0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы с вами поговорим о космосе. Мы поговорим о космосе с человеком, с преподавателем школы здравоохранительным Морозовым Юрием Анатольевичем. На сегодняшний день единственным человеком, владельцем частного космического, ну, не предприятия, скажем так, частно-космической фирмы. Балтийское космическое агентство, которое было создано Юрием Морозовым действует и достаточно успешно. То есть заключаются и контракты, ведутся переговоры с различными странами. Юрий Анатольевич является одним из ведущих в нашей стране специалистов в области космоса. И первый вопрос, который бы я хотел задать Юрию Анатольевичу. Юрий Анатольевич, кстати, добрый вечер, а то я увлекся рассказами о вас, забыв с вами поздороваться. Вот я исправляю свою ошибку. Добрый вечер, мы рады вас видеть в нашей студии. И вопрос, конечно, который беспокоит меня и очень большое число наших слушателей, заключается в следующем: Последние демонстрации, я видите, я не говорю успехи, а вот последние демонстрации успехов американцев в космической области, они, людей, все-таки думающих и размышляющих о будущем, несколько настораживают. Вот вчера там они что-то запустили. Илон Маск строит какой-то звездолет. А у нас в нашей космической сфере, я понимаю, что много секретится, но мы мало что видим. И создается такое какое-то впечатление, оно такое, ну пока подозрение просто, может быть даже не впечатление сложившееся, что мы в космосе, в этой сфере, где мы всегда были лидерами, где мы первыми запустили спутник, где мы первыми запустили человека в космос, где мы первыми вышли в космос, где мы первыми посадили на Луну, значит, луноход. Летали туда, американцы летали, мы не знаем, но луноход там точно был. Вот, если можете, развейте, пожалуйста, наши вот эти вот какие-то осторожные пока опасения относительно космических перспектив нашей державы. Спасибо большое. Спасибо большое,
1: Александр Городный, за предоставленное слово. Здравствуйте, слушатели Школы здравого смысла. Во-первых, я поправлюсь, сделаю, что я не один из ведущих специалистов в космической отрасли, ибо в космической отрасли я занят. Ибо в космической отрасли. Много в России великолепных специалистов, ученых и практиков, которые выше меня намного голодны. Но вот в частной космонавтике я, наверное, первый проходец, начиная с 92-го года. Может, в частной космонавтике я самый старый из деятелей. Насчет вопроса о маске. Нам сказать, что успехи Макска, конечно, впечатляют. Но не надо забывать, что космос уже перестал быть ареной ожесточенного соревнования. Кто первый закинет, что куда. Потому что в этом соревновании Советский Союз все равно всех опередил. Очень трудно догнать то, что совершили советские люди. Практически невозможно. Мы, Советский Союз, я родился в Советском Союзе, и многие слушатели родились в Советском Союзе, мы, советские люди, совершили прорыв в космос, надо сказать честно. И, в принципе, наш прорыв стал возбуждающим элементом тем, что позвало весь остальной, все остальное человечество в космос. До этого космос был мечтой популяризаторов, мечтой фантазеров, мечтой ученых и ну, какой-то там вот. И, ну, и даже поводом для смеха и кручения пальцем у виска. Но после успеха Советского Союза освоение космоса стало одним из проектов человечества. Это абсолютная заслуга Советского Союза. Отнять это невозможно. И в настоящее время освоение в космос перешло практически в практическую, я бы сказал, коммерческую фазу. Это спокойная работа, без всяких эксцемов. Да, если смотреть со стороны соревнования, сейчас Америка вышла в период, ну, и что? значит, они долго сосредотачивались и после наших побед кранули в период. Более того, они приспособили частную космонавтику, потому что частная инициатива в Америке – это сильная сторона капиталистической экономики, и на какое-то время, скажем так, вырвались в период. Ну, сейчас, допустим, Китай очень. Идет, идет очень мощный период, и не исключено, что он догонит Америку с инициативой, с комбинацией государственной поддержки и частной инициативы. Это вот сильная сторона Китая, это смычка частной, крупной частной инициативы и государственного планирования. В России частная инициатива всегда была в загоне. всегда. У нас всегда было государственная И в данный момент, я бы сказал словами Горчакова, канцлера Российской империи, Россия сосредотачивается. Это весьма сложный, незаметный процесс. Надо отдать должное товарищу Рогозину, который очень много делает. Это неявно, это... Он делает в бюрократическом плане мощные реорганизации, что-то да уничтожается, что-то перетаряхивается. Но надо сказать, медленно, как и свойственно вообще России, мы идем перед медленно запоигаем, сосредотачиваемся. Но обращаю ваше внимание, что на фоне уникальных действительно таких прорывов Маска, вот он сделал очень хорошую, надо сказать, очень хорошую ракету, И товарищ Рогозин значит признал это, открытый по телевидению, значит, извините, и признал это. На фоне, скажем так, возвращения американской астронавтики в пилотируемую фазу, что и следовало, в принципе, ожидать рано или поздно. Значит, может показаться, что мы крайне отстали, Россия. Ну, это на самом деле, блин. Значит, незамеченными прошли сейчас такие крупные преобразования для России. Впервые, значит, было дано задание от Роскосмоса изготовить ракету, начать проектирование ракеты «Союз-СПГ». Причем впервые заданы были параметры экономические. То есть была указана цена ракеты, стоимость вывода, значит, ее параметры был дам прямой заказ. Значит, если этот заказ не будем выполнен, значит, будут искать другого подавщика. Разработчикам назначен цскб «Прогресс» – это старое предприятие довольно-таки способная кое-что делать. Староватая, правда, ну, посмотрим, как у них получится. Задание люди получили, они должны его выполнить. Потихонечку развивается и частная инициатива. Надо сказать, ну да, медленно. Ну, частники у нас всегда были, еще раз говорю, «Непаны». Значит, наша держава, она артельная. Значит, и если что-то развивается, оно развивается общество. Там типа ДСАА. Добровольное общество поддержки авиации флоту, ну, федерации, общественные организации. Вот это да, на частную инициативу нас да, всегда смотрит так, поищу, что это здесь за товарищи выехали, значит, на государственном общественном горбу хотят деньги срубить. Ну, да, есть такое ну, такие особенности нас всех. Это наша особенность, особенность нашей страны. И впадать в эту истерику, что мы вот другие, а не такие, как Илон Маск, ну, не надо. Нам просто работать изо дня в день, твердо и упорно. Значит, и будет успех. Значит, нельзя постоянно быть первыми. Значит, ну, вырвались мы вперед. У нас были переустановки маленькие революции, пертурмации, мы приспособимся к этому. Нам, русскому народу ему главное приспособиться, и чтобы не мешали. И, и мы долго запрягаем, но быстро скачем. И у нас всегда найдется какой-то ответ, и не всегда он будет такой какой, он. точно такой же, он всегда обычно как бы. У русских всегда найдется на хитрую гайку, свой хитрый болт. Ну, типа этого. Ну, так и здесь ответим. У Запада у него всегда было гигант Надо поезнать. Танки, тигры. Если танки, то тигры, если пушки, то супер там, большие. Но всегда было асимметричный ответ. Ну, да, вот, тигр страшный, там сильный. Но у него всегда найдется... Не первая, не вторая, так десятая. это 4 Рано или поздно называли. Так и с космосом. Не надо стоить, Надо вот дать людям спокойно работать. и Четко ставить перед ними задачу. И сейчас задача не воткнуть где-то флаг, а четко определить, зачем России это нужно. И четко определив, выделить средства на этого и добиваться успеха. Четко по плану. Потому что иногда, когда просто вы хотите что-то сделать, так вот ради праздника, ради, как то у нас называют, флагов тыка, значит, оказывается, что мы деньги-то не считаем, обратно а все делаем. А деньги надо считать, надо смотреть, какая экономия, какая от этого польза, и оптимизировать эту пользу. Оптимизировать доход с космосом. В принципе, о том, чтобы космос давал людям побольше дохода, это уже как бы еще в конце советского времени, говорили, после 80-го года особенно. Товарищ Леонид Ильич Брежнев говорил, что экономика должна быть экономной. Но тогда ракеты, скажем так, трудно быть экономным, когда ты только начинаешь развитие целые отрасли космические, и все технологии были супердорогими. А сейчас бытовые технологии начали выходить на уровне космоса. То есть, допустим, компьютерная техника была очень дорогая, и когда король запускал свой первый спутник, он даже не мог споиметь лампы электронные. Там вот в первой ракете, где летал спутник, там вернулись к немецким реле. Стоял магнитофон телефон и крутил ленту 28 дорожек. Там были записаны этапы полета. То есть лампы тогда еще недостаточно качественные были. Я же не говорю о а транзисторах. Представляете, вот с какого уровня начинал Советский Союз. И компьютеры были огромные. Они занимали целые этажи здания. А сейчас вот такой маленький вот iPhone или там смартфон, он имеет с собой мощность, ну сравнимую с мощностью всех вычислительных машин в 1957 году. Эта технология стала доступной, очень дешевой. Многие материалы стали очень доступными и дешевыми. То есть, когда делали первые ракеты, все было в дефиците. Алюминий был в дефиците, нержавейка было в дефиците, топливо было в дефиците, даже керосин был в дефиците. И жидкий кислород, ну, жидкого кислорода, благодаря металлургии, у нас было много, но его и перевозить трудно То есть все, все делалось в ситуации тотального дефицита. Сейчас этого тотального дефицита нет в России. Хочешь тебе нержавеющую сталь, пожалуйста, тебе 10 компаний захочешь предоставить. Хочешь алюминий, там 20 компаний. Хочешь компьютеры, там 1000 компаний тебе на коленях приползут, то вот только купи. Значит, я уже не говорю о видах топлива. Мы даже тогда в конце 50-х годов представили, не себе нельзя, как разорвется химическая промышленность. Любой тебе материал. Хочешь наш отечественный, хочешь зарубежный. Все получать. Значит, так что ситуация-то на самом деле меняется не только у Машка, но и в России. Мы просто этого не замечаем. У нас как бы свои проблемы есть. Значит, космос еще пока такого фундаментального значения, как, допустим, нефтегазовая отрасль, не имеет для России. Хотя я считаю, что лет через 50 космос может, и космическая индустрия может произойти по доходу и рабочим местам и нефтегазовая промышленность. А нефтегазовая промышленность может быть, так сказать, поедатком ракеток космической там, топливо делать. Ну, как производство керосина. Керосин раньше был у Рокфеллера там главный продукт. А сейчас главный потребитель керосина – это ракетная авиация. Ну, кто мог об этом подумать, что никому керосин не нужен, а основной потребитель керосина ставит ракетная реактивная авиация. Нельзя было это Ну, вот на самом деле случилось, что керосин-то на самом... вообще никому-то особо и не нужен. Он очень мало потребляется в хозяйстве. Дизель, бензин, всякие нефтепродукты. А керосин, вот, и то авиационный специальный керосин. И немножко для ракет керосин используется. В принципе, керосин уже в ракетной технике, он сейчас заменен, заменяется повально на топливо нафтил. Это уже синтетическое топливо со стабильными параметрами. Потому что керосин сам по себе нестабильный. Это смесь всяких химических веществ. Так что говорить, что мы опаздываем, ну что мы можем, это еще раз, говорю, это не соревнование. Начался планомерный процесс освоения Солнечной системы. Перед нам стоит задача осваивать Луну, осваивать Марс. И еще переставить перед собой вопрос: а зачем это нам? Мы осваиваем близлежащее пространство околоземное. Мы еще только-только начинаем осваивать это пространство. У нас еще непонятно, какие законы действуют в ближайшем пространстве. Вот американцы уже начали менять международное законодательство по космосу. Ну, они почувствовали себя королями, они пытаются сейчас всем показать свои мускулы. Ну, как-то говорилось в э, русской пословице. мили и твоя неделя. Ну, вот сейчас неделя, он, маска и американцы. Пускай себе мели там. Мы перемелим, у нас мука будет. И настанет праздник на нашей улице, и тоже отпразднуем. Значит, как показывала практика, кто слишком задирает нос, кто потом его и слишком низко падает. Главное, не отчаивать. А практика показывает, что при планомерном осмотрении в период выходят экономические параметры. И, скажем так, после того, как Советский Союз ушел все-таки от коммунистической модели, от социалистического государства, и начал вводить рыночную экономику. В принципе, неплохо бы и в космонавтике начать рыночные преобразования. Ну, не надо спешить, ну, хотя бы там два-три десятка частных компаний появлечь все-таки. Не его, скажем. Я понимаю, что это очень трудно. Роскосмос вообще в нашей стране сейчас сводится политика создания госкорпорации, объединений, все в единый кулак. И Рогозин с этим в принципе так неплохо справился скажем так, ну да, ну, кому-то это не нравится, что-то, о, кого-то валят, кого-то рубят, в общем, очень многие недовольны, всегда так, лес рубят, щепки летят, ну да, но все-таки бы желалось, что вот и большие корпорации, как показывает опыт, например, Японии, да, там есть большие такие очень конгломераты, но по мощных конгломератах никогда не лишним бывают и частные компании. Допустим, довольно большое количество. И в взаимодействии частной инициативы и мощного государственного предприятия могут получиться вполне неплохие плюсы. В частности, в этом плане и Балтийское космическое агентство старается действовать. Вот мы уже существуем два года. Ну, правда, мы пока еще в стадии разработок, поисков. Но уже потихонечку переходим на производственную деятельность в виде производства макетов. От расчетов переходим к макетам. Пока это, слава Богу, космическое законодательство не запрещает. Будем надеяться, что наши инициативы будут замечены начальством. И нам разрешат уже, наверное, что-нибудь запускать. В наших планах сделать ракеты. И не просто ракеты, а ракеты вместе с космическими платформами. То есть это ракеты, их запуск и производство спутников, которые значит, эти ракеты запускаются. То, то есть мы по-своему тоже все делаем в единый кулак. Только на таком маленьком уровне. Поэтому ракеты у нас намного маленькие. Вот у нас есть проект ракеты Микрон. Вот это первый вариант, это проект ракеты Микрон. Там, если должно быть видно, маленький человечек. И вот эта ракета, вот эта ракета, это ракета р 17 Ее люди знают под названием ракета СКАТ. Она здесь поведена, поведена для примера. Размер. Это была массовая тактическая ракета Советского Союза, возимые для нее, были значит, и перевозчики, и транспортеры, и очень хорошо была отработана система пуска. Значит, у нас так получилось, что мы начали с диаметра ракеты значит, 70 сантиметров и потом потихонечку, оказывается, по необходимости увеличивались. И как ни странно, вот история показывает, что мы пришли к рациональному, что в диаметр такой же, как у ракеты «Скат». Это сразу показывает, что мы влезаем в транспортный формат. Он может транспортироваться на обычном транспорте, не делая никаких супер, значит, специальных передвижений, ракет небольшая, маленькая. Значит, ну, запускаться она может регулярно. Значит, спутники, которые она выводит, стали, становятся все меньше и меньше. И спутники, которые раньше весили там 2-3 тонны, полторы тонны, они становятся уже 200 килограмм, а некоторые уже и под 100. В частности, спутники радиолокационного сканирования, значит, Поверхности с очень высоким разрешением, которые изготавливают небольшая частная фирма в городе Хельсинки, то есть бывший дельсинфорс российский. Значит, этот спутник весит 95 килограмм. И они запускают целую сетку этих спутников, и даже скоро можно будет покупать снимки с этих спутников. А снимки поверхности Земли с высоким разрешением до одного метра причем эти снимки все погодные, то есть снимаются через ночью, днем и с облака. Значит, Следующая хорошая вещь, в принципе, мы ожидаем, что может и у нас в России появятся такие спутники. Значит, И вот как раз такие спутники можно будет запускать на наших ракетах. Если мы их, конечно, сделаем, если на наши инициативу разрешат от проектов, от чертежной доски, от моделей, таких наземных перевести уже в плоскость пусковой. Значит, и самое главное, мы поменяем не уникальный материал. То есть все материалы, которые мы понимаем, все технологии, которые они есть, они сейчас действуют, они массово используются. Слава Богу, что у нас в России наконец-то уже и микроэлектроника. Подходит к нормам, которые мы можем сказать, да, мы будем иметь полностью свою отечественную микроэлектронику. То есть микроэлектроника бортовая, она наконец у нас появилась буквально вот последние годы. Наши специалисты, они достигли очень больших успехов. Я уж не говорю, что наши специалисты в больших компьютерных успех достигли. У нас появляется процессор Эльбрус, 16-ти который становится наравне с процессорами для суперкомпьютеров фирмы Intel и AMD. Значит, а этого не имеют никакие государства. То есть процессоры существуют сейчас только две американские фирмы, одна российская. Все, больше нет. Процессоры это Intel, AMD, Эльбрус. Надо четко это признать. А по, по массовости, да, российские процессоры Эльбрус уступают, потому что рынок завоевали, допустим, американцы. А по процессору для суперкомпьютеров это Эльбрус-16, который в ближайшее время выходит, уже инженерные образцы появились. Он стоит совершенно на уровне интелловских и АМД процессоров, процессоров, это... Наш исключительно, лучше, чем у китайцев. У китайцев такого нет. Китайцы купили у фирмы AMD по случаю, у них процессор, так сказать, переделанный. А у нас полностью самостоятельный процессор. И у нас и в бортовых процессорах все. Это на самом деле произошла незаметная эволюция которую обычный человек не замечает. А мы специалисты в хай-тековском отрасли это замечаем. Кто-то там кричит, ой, все пропало, значит, там Россия, как, как это называют, ватники отстали, Рашка пропала, вас всех победи, ой-ой-ой, и, и начинается плакальщество, плащ Ярослава начинается. И не замечая, что на самом деле мы медленно работаем и делаем свое дело, и не упускаем своих, своего потенциала, его только наращиваться. Еще раз повторю слова канцлера Горчакова, которые он произнес после поражения в Крымской войне, было в истории такое, было поражение у нас да, было. Крымская война, когда Россию поконцали. А Герчаков говорит, ну, Россия сосредотачивается, а что? А вот сосредотачивается. Мы, говорит, ни на кого не нападаем, мы сосредотачиваемся. И медленно тогда Россия сделала промышленную своеобразную эволюцию. То, что что и сейчас происходит. И сейчас происходит это на всех отраслях, на самом деле. И если так по большому счету считается, как говорил Пушкин, кто простой продукт имеет, и трам-пам-пам-пам, тот и выиграет. Вот мы, России имеем простой продукт. В Америке, там, в Европе надувают финансовые пузыри. Их силы финансов. Ну, вот сегодня финансы в подъеме, а завтра они упадут. Помните, как рубль-то упал? Ну, рубль-то упал, а все заводы остались. Это потом их конкуренты всех забивали. Но если бы... Ну, что там говорить? Старый лес спалили, но лес-то растет, процесс идет, и вот новая поросль растет, и она поднимается, и она свежая, и она адекватная всему миру, причем самостоятельная, наша самостоятельная. Как это говорят русские? Чем больше нас бьют, тем больше мы крепчаем. Вот и здесь то же самое. А вот, допустим, у китайцев, упомянутых, как бы в параллелях со мной, а у китайцев проблемы, они настолько привыкли сидеть на интеллектуальной западной игле, что стали интеллектуальными наркоманами. Причем наркоманами во всем. Они, в принципе, могут развить что-то самостоятельно. Но у них так глубоко в мозгу засело подражательство, что, что бы они ни делали, это все получается подражать. А мы бы что не делаем в России, у нас все самостоятельно получается. У нас вот там все идем своим собственным российским путем. И в, во время кризиса, который сейчас, я считаю, наступает мировой кризис, вот это наше качество может даже очень. А вперед пойти. Вот начнется кризис в Америке экономически. И кому они нужны будут этим большие звездолеты Маска? Ну вот кому нужен сто тонн звездолет? Они будут думать как жратву, как там вопросы с афроамериканцами решить, которые там будут поднять голову. Им нужно будет решать вопросы огромного долга экономического. Откуда? Ну зачем им это? Ну да, но запустят они там что-то на Луну. Все равно в ближайшие там 40 лет они не смогут получать из Луны перспективное топливо «Гелий-3». Ну не смогут. Ну, никто не сможет. И зачем им эти звездолеты? Да, у них хорошая ракета. Да, они завоевали эти спутники. А, нишу на геостационарные спутники. А сейчас идет революция микроминиатюризации. И вот они запускали восьмитонные спутники, а сейчас окажется, что и не нужно восьмитонных запускать. Я занят. Экономика весь жестокая. Она настолько жестокая, что если ты неправильно что-то сделал, все твои затраты превращаются в убыток. Посейте и шапка должна быть. И космос у нас, в принципе, после того рывка, который получил с гигантской поддержкой населения, экономики, значит, должен потихоньку начинать понимать, а как он должен выстраивать новую экономику космической индустрии. Да, появилась космическая индустрия, а вот как сделать ее экономичной? Как сделать ее неотъемлемой частью мировой экономики? Не просто раз, надувать мыльный космический пузырь, а вот сейчас надувается, как вот в финансовом плане, надувается мыльный космический пузырь. Значит, Он питается ожиданиями людьми, ожиданием, что может от этого получить гигантскую прибыль. Ну, полетит Маск на Марс. И что он там будет делать? Кто там работать будет? Там на Марсе труднее работать, ну, разве что можно сравнить, что в Магадане. В Магадане можно сравнить с Марсом. Вы видели, что американцы, которые живут в Калифорнии, во Флориде, они добровольно бы поехали и работали у нас в Магадане. Вы верите в это? Я не верю. А вот наш русский человек работает в Магадане. Да еще и дури маются. Вот недавно сообщали, взяли эти, сэкономили, залили жидкий газой, то есть жиженный газ, залили машину вместо дизеля. Сэкономить решили. Ехали по дороге, а там чуть ли не минус 80. И бедняги заберут нас. Ну, так, такой вот веселый русский человек. Сэкономить А Американец будет это делать? Да нет. Ну Не будет он рисковать своей жизнь. А нас мужик рискнул. Ну да. Ну погиб. А мог и не погибнуть. И так вот именно так, не погибший, он освоил и всю Сибирь. Что вы думаете, в Багадане китайцы будут работать? Не верю. Китаец житель а, теплой долины. Благодатная. Одна из самых благодатных долин в мире китайской. Почему их и так много? Благодать там сплошная. И китаец весь он, он в Австралию хочет. И в южный море. А север он настолько боится, что китайскую истину великую выстроит. Значит, а как они, китайцы, в космосе будут, я это не понимаю. Ну, ну, чего они там делать будут? Они туда идут исключительно, чтобы продемонстрировать свое, вот, то, что они великой державой стали. А Больше космоса нафиг и не нужно. Вообще не нужно. Если нужен, нужен космос как вот поле развития, ну, это, скорее всего, да, это вот. Россияне, потому что они имеют опыт освоения вот совершенно невероятного и тяжелого пространства. Это наше. Отсюда и русский космизм, отсюда и мечта русского человека о вселенной. А мечта западного человека – это вот куда-нибудь пойти, типа вот Мексики, Мексике, ограбить ее, изнасиловать, захватить золото. Приехать в Англию и стать богатым сэром. какие нибудь губернатором и майки. Вот его мечта. Награбить, украсть и слинять. Так и Индию всю грабили. Индийские колонии. Ограбить и все перетащить к себе в Англию и слинять. А там хоть после нас хоть потом. И что они, космос будут освоить? Ну вот, вот что я хочу
0: сказать.
1: А мы потихонечку, мы вот степ бай степ вот такими маленькими ракетками, потихонечку вот этот космос и будем осваивать. Без этих самых истерик, без супернапряжения, работая за дня в день, спокойно, в штатном режиме, вот на это мы и надеемся. И надеемся, что нас и поддержит народ. И я еще думаю, что может сделать из производства этих ракет народное предприятие. Потихонечку, может получится. Вот поддержит народ. Получится, будем жить. Не поддержит, ну, загнемся, будем банкротны. Вот такая жизнь у частных коммерческих предприятий. Ну, на все, в общем-то, я все сказал. Задавайте вопросы, если есть. Юрий Анатольевич, ну, вопросов вопросов как таковых нет. Хочется маленькая реплика, только не в порядке обсуждения по поводу, мы там все... Медленно делаем. На самом деле мы делаем не медленно, а в хорошем темпе просто не афишируем. Как всегда. Это принцип нашей страны. Потихонечку, потихонечку мы этим шлангом прикинулись, а потом бабах и весь мир ахнет. Так вот он ахнет в 31-32 году, когда мы уже на ракетном этом, э, с ядерными движками, с ядерной энергоустановкой. За полгода сгоняем на Луну, потом на Марс, потом на Венеру, потом еще куда-нибудь, не возвращаясь на Землю. Вот, а америкосы, они э, в ближайшее обоснованное будущем вообще не видны, когда они будут на Марсе. Хоть там 22 Илона Маска посади, и
0: никакого толку особо не будет. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Юрий Анатольевич, спасибо большое. Познавательно, интересно. Единственное, что в плане, может быть, это даже не... Ну, это хотелка моя такая. Могу же я, как человек слабый, чего-то желать и отец. Вот когда рассказывают мне про Россию, душа моя поет. И хочется, чтобы это было как-то с улыбкой, с надеждой, с радостью. А когда про них да, можно так с печалью, с, <с, э, с такой с грустью, э, с таким э, тонным взором. А про нас все вот так вот: раз вперед, хорошо. Спасибо огромное, Юрий Анатольевич. Спасибо, мой дорогой. Здоровья, здоровья крепкого. Здоровья, До скорой я встречи. Да говори. Спасибо. Спасибо большое, Юрий.